2: Eh bien bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur New Jardin TV, nous sommes le 16 octobre et aujourd'hui nous ne sommes pas deux mais trois pour vous faire toute cette émission et vous faire passer un bon moment. Nous serons une heure ensemble comme chaque, euh, j'allais dire samedi, oui puisque c'est le samedi que nous mettons l'émission en ligne mais c'est chaque semaine, donc vous pouvez le regarder tout au long de la semaine, la regarder ou l'écouter, puisque nous sommes en podcast et avec un système tout à fait exceptionnel dirigé de ma de par monsieur Miguel, qui nous permet d'avoir de la vidéo. Alors je vous disais nous sommes trois, et bien nous allons commencer Honneur aux dames par Joël. Bonjour Joël. Bonjour. Alors elle s'appelle Joël Roubache, c'est une paysagiste et elle fait partie depuis assez peu de l'équipe de News Journal TV. Vous avez pu voir déjà une vidéo dans laquelle elle vous explique comment on peut aménager des sentiers, des allées et tout ça. Vous allez voir, elle a plein de très 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 bonnes idées. Et puis bien sûr, on a l'incontournable, le monsieur de Vitel, le grand jardinier qui s'appelle Roland Motte. Bonjour Roland. Bonjour Patrick. Bonjour Joël. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes, je disais, donc le 16 octobre, c'est le 289e jour de l'année. Il t'en reste combien 76 avant... avant le nouvel an. T'as déjà mis le champagne au frais Ça y est, ça bat 76 jours, oui, ça compte. T'as raison. <rire> c'est le 23e jour du signe astrologique de la balance, le 25e jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain français. Euh, normalement, c'est le jour du bœuf. Alors, comme on fait une émission de jardin, on a dit que pour nous, ça serait le jour du. Kaki Alors ça te dit quelque chose un peu le kaki Joël
3: euh, Moi j'adore les kakis, notamment les manger à la période de Noël. Hein. C'est mon orange à moi en fait, cette couleur ah oui. vitaminée euh, euh, qui est assez rare en fait parce qu'il faut trouver le kaki sur les étalages qui ne soient ni trop mûrs ni pas assez. Mais surtout c'est euh, un fruit que j'affectionne particulièrement au jardin parce qu'il apporte une, couche de tou de une touche de couleur à un moment où on en a vraiment besoin. Et ouais. la particularité du plaque minier qui ouais. porte le kaki... C'est qu'il fait ses fruits avant de faire ses feuilles Donc on a un tronc avec des, avec des branches euh, Très sombres Une écorce très en fait, sombre Ce c'est pas
2: tout à fait ça, il porte ses fruits Une fois encore après les feuilles parce ne pas, pas, pas les fruits avant, oui, ça serait un peu bizarre quand même, <rire> mais <rire> en fait il va garder sur l'arbre très longtemps ces fruits qui donnent un peu l'idée, peut-être d'ailleurs des pommes d'abondance qu'on avait euh, euh, dans les fêtes de année Oui, Saturnale. puis ça prépare
0: Et Noël parce qu'on dirait un arbre de Noël presque, hein, sans les feuilles oui, avec, la, avec les boules, avec vrai. les tomates on,
2: on a tendance à penser qu'il s'agit de tomates, ce ne sont alors, pas des tomates alors Je pense qu'on <rire> qu note que Joël mange plutôt ce qu'on appelle des charonnes, qui sont donc les fruits de kaki très gros que l'on consomme plus blé alors que le plaque minier d'origine, il faut vraiment attendre que la gelée soit passée dessus pour qu'il soit comestible. Et il est beaucoup moins agréable au goût que ces hybrides qu'on qu appelle charon aujourd'hui. T'en manges, toi
0: ben, Il est astringent. astringent. Ouais. C'est bizarre, d'ailleurs, quand la première fois qu'on a dit c'est astringent. En fait, on mord dedans et puis on a l'impression d'avoir soif. <rire> c'est un peu bizarre. Oui, ça te prend toute, est... la ouais. euh, toute la saline. Ouais.
2: <rire> Alors, le kaki, tu as bien dit, plaque minier du Japon il faut du Japon. Donc, on dit aussi de Chine, hein, parce qu'on ne sait pas trop s'il vient de Chine ou du Japon. Je pense en fait, il vient un petit peu des deux. Et en botanique, c'est Diospyros kaki. Alors, les Diospyros sont importants, pourquoi bah parce que je pff, sais rien, parce que c'est si joli. Tu sais, <rire> ah bon, bah, bah, oui, c'est la famille des ébénacées, ah donc ouais, on a l'ébène oui, oui, dans vrai, la, oui, le genre oui. de Diospiros. Ah là là, j'étais sûr, il me l'avait écrit <rire> Je suis troublé, <rire> du, <rire> ouais. du coup, euh, voilà, je suis perdu. Alors que, eh bah, tiens, on va reposer une question, <rire> que veut dire Diospiros au niveau étymologique Ah oui, mais là, ça, mais
0: ça, si... ça, signifie, ça signifie poire des dieux, bah si oui. tu veux Exactement. Pourquoi Parce que Diospi, Eros... Non, pas ça. Dios... Dios, ah bah de Dieu, Dieu. tiens Pyrrhus.
3: Comme Pyrrhus, ah bah le Pyrus, poirier ah oui, bah sûr, Exactement, oui.
0: bah voilà, là on a une ah, botaniste Alors, moi. tu vois que c'est facile. Hein
2: <rire> c'est quoi cette histoire Donc un genre qui a été créé par Liné en 1753, comme d'habitude. Alors le kaki, en fait, ça n'a rien à voir avec la couleur, hein, puisqu'on a bien dit, c'est bien orangé, hein, que, comme plante. Donc c'est l'appellation japonaise de l'arbre, qu'on a été... Reprendre simplement pour lui donner son nom vernaculaire. Et comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop d'où il vient, si en fait il est originaire de Chine, il est arrivé au, en, en Europe au XIIe siècle. Ah Ce oui. pas d'hier hein, quand même. Hein. Mais oui. en France, simplement, fin du XVIIIe, 1796, et on ne consommait pas les fruits. Il a fallu attendre la fin de la première guerre de 1870 pour consommer ces fruits, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on en avait pas. Quel peur.
3: dommage
2: Et il n'est pas bah, évident à planter. Moi, je te dirais, <rire> je, je déteste ça. Je... Ah, bon
3: ah non, il faut je que je vous donne bon mon petit toi. truc. Ah, comme oui, tu le disais dis, tout à l'heure, le kaki se consomme blette. C'est-à-dire qu'il doit vraiment, euh, plus que la pêche encore ou que l'abricot, il doit avoir perdu toute raideur. Et à ce moment-là, tu le manges à la cuillère. Mais il faut vraiment attendre ce moment-là, sinon, comme tu dis, il est astringent. Et moi, quand ouais. tu le gobes quasiment comme un œuf quand il est vraiment très liquide. Ouais, mais j'aime pas cette... Ah, la texture, c'est ah, particulier. Voilà, oui. on, on
0: Par contre, difficile. Oui. Hein, J'en suis à mon troisième, moi, il, chaque fois, il crève. Alors ah, justement, donc, pas écoutez, à messieurs, lentir. dames,
2: <rire> les conseils de Roland pour la
0: culture du kaki qu'il n'arrive pas à avoir. Ah oui, alors déjà, il faut qu'il <rire> soit... Alors, je me suis renseigné, du coup. Bien hein, sûr. Bien, pourquoi t'es nul comme ça et t'en es à ton troisième Donc, plein soleil, déjà, il doit être en plein soleil. Alors, donc, déjà, ça coince en fin de saison parce qu'il faut vraiment du soleil. Monsieur Roland, ta vite elle
3: ah oui, mais il y, y a de la lumière, il hein, faut avoir du groenlande. soleil non, en hiver C'est
0: le, le Groenland. Oui, la froide garde en plein au mois d'octobre avec un pull. Et donc, il faut aussi bien l'arroser au départ et, et même, même en période... Alors, je les ai plantés en période de canicule, puisque c'était il y a 2, 3 et 4 ans. Et ouais. ça n'a jamais marché, mais parce que peut-être
2: n'arrosais-je pas assez. Alors, c'est parce ça, que ça également le, le kaki se plaît idéalement dans la zone du figuier et de l'olivier, ce qui, ah ouais. comme tout le monde le sait, est exactement la zone de Vitelle, n'est-ce pas, <rire> ouais, hein pas Pas encore <rire> Alors, on a un anniversaire aussi euh, à fêter aujourd'hui, le 16 octobre
0: 1820, c'était John Sanderson, ouais. un breton, comme son nom indique. Non, je crois pas. Hein.
2: <rire> non, c'était un sud-africain. Oui, ah oui, oui
3: C'est plus un... logique déjà. Oui, oui. Qui, est né,
2: qui est né en Écosse. Ah ouais, donc il a bien voyagé le bougre. Oui, le bougre. Et en fait, on, on en parle aujourd'hui pour une raison toute bête, c'est qu'il y a une magnifique plante, mais une sublime plante, qui porte son nom. Le Sandersonia orantiaca, qu'on appelle aussi la cloche de Noël. Alors la cloche de Noël, parce qu'elle fleurit à Noël dans son pays d'origine, hein, c'est l'été hein, à ce moment-là. Personne ne sait ce que le Sandersonia autour de moi j'ai vu, vu une photo, c'est très joli. Voilà, c'est une plante qui va pas. faire des véritables clochettes, mais en, vraiment comme une cloche à vache. Tu sais, un petit ah peu oui. ronde et puis comme ça, orangé. Mmh. Donc, une petite euh, inflorescence. Et la plante, elle est assez légère. Elle fait des, des feuilles un peu allongées. C'est une semi-bulbeuse. On est dans l'école colchicacées, donc on n'est pas très, très loin. Et puis, bon, c'est un... Monsieur Sanderson, il a quand même donné aussi son nom à d'autres plantes que vous connaissez peut-être. Euh, Je ne suis pas sûr. La Perousia sandersoni, <rire> ah, Seropégia sandersoni, Bulbophyllum sandersoni. Tiens, c'est quoi, Bulbophyllum sandersoni ben, Bulbophyllum, c'est un bulbe non, même
0: pas. Sandersonnier,
3: c'est ah, ouais. que c'est Sanderson qui voilà. l'a mise au
2: choix. Ah oui. Le c'est un, une orchide. Et puis, donc, les dictons de la semaine, en fait, qui
0: Je me rends compte qu'on est en train de t'aider. Heureusement qu'on est là avec Joël. Alors, les dictons. Au potager, parce que c'est la Saint-Amand, au potager, à la Saint-Amand, il n'y a plus grand-chose dans les
2: rangs. Alors ça, c'est toi qui l'as fait, ça. Oui, celle-là, oui, là, oui, c'est nul ça... pour être de moi. Merci, merci,
0: à merci, je vous en prie. Et puis, au jour de, de Saint-Gal, les dernières tomates sont bien pâles. Il
2: euh, y a Donc, des ça... chances, quand même. Hein, <rire> ou ouais. elles sont encore Alors, un peu vertes. Il ah, y a encore une ou deux en serre, mais elles ne sont plus très belles. Hein. Alors, officiellement, c'est plutôt la Sainte-Edwige, parce qu'en fait, c'est vrai que le, le même jour donne souvent beaucoup, beaucoup de noms. Alors, moi aussi, j'ai fait un, un petit dicton. « À la Sainte-Edwige de tous les fruits supprimons les vestiges ». Ah oui, c'est oh, poétique Et c'est pas ah faux oui, hein. <rire> Et puis à la saint Gaudéric aussi, alors à la saint Gaudéric s'enterrent les lombriques. Oui, bah donc oui. là ils s'enterrent, oui c'est bien pour un lombrique, oui. <rire> bah, non, non, ils vont hiverner. Ah oui, ils, ils descendent un peu plus bas. Bas. en profondeur. Oui. Bah oui,
0: effectivement. Commence à faire
3: <rire> frais surtout à Vitel. Ouais.
2: Eh bien
0: écoutez, on
2: va <rire> s'arrêter là et on va passer à la rubrique prochaine.
0: qui est-ce qui sonne Eh bien c'est Quentin. Quentin qui a une question concernant le compostage quant à l'utilisation des boîtes d'œufs sans encre pré-sistile et des cartons bruns débarrassés des morceaux de colle et de scotch pour l'apport de matière carbonée. Bien souvent ces emballages ont été recyclés et on peut voir de très près quelques résidus d'encre colorée. Pensez-vous mon cher Patrick que ces résidus, question de dose, soient dommageables pour l'environnement ou notre santé. Si nous utilisons se composte pour nos légumes. Pareil pour les mouchoirs, les sopalins en ouate de cellulose. Enfin, qu'est-ce que je fais, Patrick
2: <rire> On s'en fout. <rire> Ça représente epsilon par rapport à l'ensemble de la matière que vous allez composter. Vous imaginez la quantité d'encre résiduelle qui reste sur les boîtes à œufs, etc. D'autant plus que de toute façon, aujourd'hui, il y a un effort considérable qui est fait par les imprimeurs pour avoir des oranges biodégradables, etc. Franchement, on s'en contre-fiche. L'important, c'est d'apporter des matières à la fois organiques et à la fois carbonées pour obtenir un bon rapport carbone-azote quand on fait son compost. Mais... C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, n'essayons pas de nous casser la tête. Alors Joël, qu'est-ce que tu en penses toi de Cédric
3: Moi je suis très attentive à la qualité des sols, mais pas seulement dans un but utilitaire, aussi pour préserver l'habitat de nos petites bêtes. Parce qu'il mmh. ne faut pas oublier que le sol c'est à peu près un quart des espèces qui peuplent la planète. Donc pour moi le sol, quand je vois un sol, je ne vois pas seulement un substrat pour les plantes, mais je vois aussi un habitat pour les animaux qu'il s'agisse des petits insectes, des vers de terre que tu mentionnais tout à l'heure, des taupes qui ne sont pas forcément l'ami du jardinier, mais moi, le sol, pour moi, c'est avant tout un habitat qu'il faut préserver. Et surtout
2: tous ceux qu'on ne voit pas. Tous
3: ceux qu'on ne voit pas. Parce que
2: ils sont plus importants encore que les taupes, etc. Les champignons, appelle, les bactéries. Voilà, toutes les, tous les micro-organismes qui, eux, vont en permanence travailler le sol. Alors, toi, c'est très 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 branché sol aussi, hein.
0: Bah oui, et compost. Mais pour la question de Quentin, c'est vrai que tu, tu l'as dit. C'est une question de, de, de quantité. On va déjà mettre des matières humides. Et on en met souvent beaucoup. On va remettre des couches de matières sèches. Alors il n'y a pas que le carton. Et donc même si un peu d'encre, il y a, y a aussi quand du branchage. Taille, du. Ouais. Bah, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est c'est déjà il y a très peu de carton. Et puis quand il y en a, bon allez, c'est pas l'encre. Et d'autant que maintenant on a des encres vertes entre guillemets, donc qui vont euh, limiter aussi l'impact
2: sur le sol. Donc c'est pas la bouteille à l'encre et ça suffit. <rire> pour cette question.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
2: Nous allons mettre notre salopette euh, parce que nous allons parler mécanique. C'est tout à fait adapté à Jolet, bien on évidemment. On a choisi. Bon, euh, D'ailleurs, il y a bien des sûr. femmes en mécanique qui sont extrêmement douées, oh, certainement même plus que moi. Non, l'important c'est quoi Actuellement, on arrête la tonte. Euh, bon, peut-être pas encore exactement euh, ce week-end, mais globalement on est sur la fin de la croissance des végétaux. Donc vous faites votre dernière tonte, et puis après, il va falloir penser à bien remiser ou hiverner la tondeuse. Et ça, pour cela, il y a quand même des éléments à suivre. Alors, attention, là je parle essentiellement des tondeuses à moteur thermique, c'est-à-dire des moteurs à essence, parce que les tondeuses électriques, qu'elles soient à batterie ou qu'elles soient filaires, à part le nettoyage, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu, tu
3: tontes, toi moi, je tourne très peu. En général, euh, j'avoue que je propose à mon jardinier de s'en charger pour moi.
2: Et tu mets des gazons dans ton jardin
3: Il y a beaucoup de gazons dans Dans ceux que jardin. tu crées ah, Dans ceux que je crée aussi. Euh, parce que euh, le gazon est encore à multiple usages. Et surtout, je reviens à mon amour des sols. C'est euh, une bonne façon de proposer à mes clients un sol qui soit perméable. Là où parfois, ils pensent à des revêtements. Donc j'essaye, autant que faire se peut, de mettre du gazon plutôt que des revêtements... Euh, sur les endroits qui ne sont pas excessivement piétinés, mais qui oui, le voilà. sont tout de même.
2: Oui, oui. ceux où il n'y a pas les voitures qui passent, quoi, par exemple.
3: Et <rire> là où il y a des voitures, euh, je mets aussi oui. des dalles alvéolées. Des, des, oui. des dalles alvéolées. Oui, mais le gazon, il souffre quand même. Il souffre, mais je préfère ça plutôt que d'imperméabiliser avec un béton désactivé.
2: Alors toi tu es un, un amateur quand même de gazon parce que toi tout, tout ton jardin est sillonné de petites allées, un peu comme vient de dire d'ailleurs oui. Joël, avec de, du gazon qui est pas si mal d'ailleurs, bien que ça ne soit pas que du vrai gazon. Oh, c'est pas du gazon.
0: Euh, gazon, si on entend gazon, on mélange de graminées, c'est pas le cas du tout. Nous, c'est en vrac. Il y a de la mousse, il y a des pissenlits, il y a du trèfle et, ah. et on s'en porte très bien parce que, <rire> comme ça, quand les périodes sont un peu sèches, eh bien, le trèfle reste plus longtemps vert. C'est des espaces verts. Et bien ben, voilà, ben, il reste vert. Et donc, ça fait un peu de tonte quand même. Et donc, il faut s'organiser. Euh, euh, et effectivement, là, il faut une tondeuse, soit thermique, soit électrique. J'ai regardé pour acheter une tondeuse électrique parce que c'est quand même l'avenir. C'est bien, on n'a pas démonté l'épaule pour démarrer à batterie, oui, bon, ça, ça coûte encore, j'attends, je, je, je vais investir plus tard, mais j'y viendrai parce que c'est vrai que le thermique, comme on va le voir, ça, ça, ça demande quelques contraintes. Oui, puis, ouais.
2: on va dire une chose, si vous vous intéressez au modèle à batterie, il faut pas le voir dans l'acception d'un seul outil, parce que là, effectivement, la rentabilité, n'y est pas tellement. En revanche, tous les systèmes que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont une batterie pour plein d'outils. Donc, dès qu'on commence à avoir 2, 3, 4 outils, eh bien, le prix descend énormément. Parce que ce qui coûte souvent assez cher, c'est la batterie oui. et son chargeur. Donc ça, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque, parce qu'on a fait quand même pas mal d'essais de, de machines à batterie sur J'en TV. C'est trop cher. Mais regardez si vous avez une débroussailleuse, un taille-haie, un souffleur, une, tron une tronçonneuse et une tondeuse. Là, ça devient très, très, très intéressant. Alors, avant d'aborder vraiment l'histoire de l'hivernage quand même au niveau de la tonte. Qu'est-ce que l'on fait au niveau de la dernière tonte
0: ben, La dernière tonte, on va se mettre en position la plus haute possible, mais on va quand même reniveler. Comme tu l'as dit, ça va pousser relativement peu, mais c'est bien d'avoir quand même pour l'hiver... Pourquoi on met haut Pardon Pourquoi on le haut on tond haut pour laisser les, les brins ne, ne pas trop s'écraser pour l'hiver, laisser un peu de hauteur. Mais après, c'est une habitude. Moi, j'ai l'habitude de tondre assez haut. Euh, pourquoi bah, Parce que euh, l'herbe pousse mieux et puis euh, bah, c'est plus sympa. La, la, la mousse prend un petit peu moins lorsqu'on tond assez haut.
3: Je suis aussi de l'avis de, de Roland pour une autre raison, c'est qu'on fréquente moins le jardin en hiver. Et comme chacun sait, euh, la plante, elle euh, s'abîme à force des tontes. Donc si on a l'opportunité de laisser respirer un petit peu la plante, euh, il n'est pas désagréable de la laisser un peu plus haute. C'est moins agréable aux pieds, mais on le foule peu en hiver.
2: Alors, J'ai vu un truc, je vous le livre, hein, parce que ça, franchement, euh, je ne savais pas trop, puis je n'y crois pas vraiment. On me dit que lorsque l'herbe devient trop lourde sous le poids de la pluie, de la neige ou du gel, les brins vont s'agglutiner et offrir un ave environnement fertile pour l'apparition des, des maladies fongiques, donc il ne faudrait pas tomber trop 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 haut non plus. Ah bon
0: Bon, écoute, j'ai pas vu le, de, de petits champignons dans mon gazon, mais euh, je, je vais y
2: veiller. Ouais, je vous dis de <rire> choses qui traînent comme ça. Euh, oui. Voilà. Alors, maintenant, on passe... La tondeuse, la tondeuse. Alors,
0: Allez qu est ce qu'on Alors, le nettoyage, d'abord. Mais ça, on oublie parce qu'il m'est arrivé de visiter des, 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 des SAV motoculture ici ou là. Et quand on voit arriver les tondeuses, on se dit, mais hey, les gars, vous n'avez pas, de, vous avez pas le, le moyen de nettoyer un petit coup de jet d'eau sur le carter, un petit peu gratté. Parce que le, ouais. le, le gazon est très acide. Et donc, quand on a des carters comme nous avions en tôle, par exemple, eh bien, ça pourrit très vite. Donc là, ouais. le nettoyage, ça, c'est la première chose, et c'est le plus important
2: pour l'ensemble de la machine. Alors bon, il y a le bac à herbe aussi, il hein, faut pas le oui. parce que ça, ça un petit peu, ça peut avoir... Ça durcit. Bah oui, oui, puis alors ça oui. c'est embêtant, parce que quand ça durcit, ça obstrue les trous, et contrairement à ce qu'on imagine, il faut que le sac à herbe soit aéré, parce que sinon ça se remplit pas. Hein. <rire> Donc il faut... Bon, et on va lubrifier quand même tout ce qu'on appelle les pièces mobiles, ça il faut lubrifier les roues, le... alors souvent, il y a des des, enfin, des machines qui tombent en ruine parce qu'on a oublié des trucs essentiels du genre de mettre un tout petit peu d'huile dans tout ce qui est articulation, dans tout ce qui tourne, et ça, quand même, c'est rien à faire. Alors, après, moi, je suis quand même partant pour plutôt apporter sa tondeuse chez le marchand réparateur qui va vous la remettre en état. Parce Chacun sinon, son métier, les vaches sont bien gardées, voilà. oui, je confirme. <rire> Alors, parce que, bon, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il faut faire, je ne sais pas si vous serez tous capables de le faire. Il y a la vidange de l'huile moteur, ça c'est très très important, vous n'allez pas laisser de, de la vieille de huile à l'intérieur. À bon, en général, pour ceux qui ça intéresse, on met du 10W30 comme, comme huile, on va changer le filtre à air. Alors, si c'est un filtre à air en mousse, on n'est pas obligé de le changer, on peut le tremper dans de l'eau savonneuse, bien nettoyée, etc. Mais si c'est un filtre en papier, vaut mieux le changer. Après, n'oubliez pas une chose, si j'ai oublié de le dire, c'est que dès qu'on intervient sur une tondeuse à moteur essence, on enlève la bougie pour oui. éviter éventuellement... Ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais un démarrage intempestif. Idem quand vous avez du matériel à batterie. On enlève la batterie et puis après, on peut travailler dedans. La, la bougie, ça vaut le coup de la changer une fois par an. Ou alors de la décalaminer.
0: Oui, mais la changer, c'est encore mieux. Parce que comme la vidange, c'est toutes les 50 heures normalement, donc ça correspond aux tondes que nous avons fait dans le jardin. Et la bougie, c'est pareil. C'est mieux de la changer. Et la dernière
2: chose, et ça c'est peut-être la plus importante, c'est surtout de ne pas laisser de carburant stocké à l'intérieur du réservoir. Pourquoi donc il va eh bien parce
0: réponse. que le, le carburant Si on n'a pas ajouté un additif oui. euh, Ton carburant dure 15 jours ah. Alors évidemment et les conditions climatiques Que nous avons pour garder le bidon Eh bien soit on met ça dans le fond du jardin Donc euh, s'appelle où il fait trop chaud Enfin peu importe ah. et donc il y a Un genre de gomme qui se forme et qui va Obstruer le carburateur et là Tu te démarres au printemps, ben, tu ne démarres pas au printemps Donc euh, là c'est très important l'essence Il y a beaucoup beaucoup de pannes qui viennent de là De la qualité de l'essence
2: Et on conseille souvent une fois qu'on a enlevé la bougie de mettre une cuillère à café d'huile à l'intérieur du cylindre, de manière aussi à éviter la calamine. Comme ça, c'est quelque chose de très, très bien.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan Roland Motte.
2: Alors, nous sommes dans la partie des actualités, des nouveautés. Qu'as-tu à nous raconter, mon cher Roland
1: Est-ce que j'ai une
0: nouveauté Eh bien, oui, j'ai... Euh... <rire> Il a une nouveauté. J'ai l'automne tropical. c'est une nouvelle exposition végétale. Alors elle a lieu, il euh, euh, y a eu un engouement pour 1001 et une orchidées qui a rassemblé 30 000 visiteurs chaque année, ça a été un vrai succès. Sauf que tu ne dis pas où, c'est le Muséum
2: d'Histoire Naturelle, hein, à ben, Paris.
0: C'était la ligne suivante, j'allais le dire, mais tu l'as <rire> dit, c'est trop tard. Donc... <rire> bah ben Oui, mais parce qu'on euh, se dit où, où ça s'est passé ce <rire> oui, truc C'est ah bon, le teasing. Ah, le teasing, des... ah mais c'est
3: où, c'est où Et <rire> bien éménieur. justement,
0: c'est oui, au Muséum d'Histoire nat National d'Histoire, Naturel. Et donc, ça, ça aura lieu pendant les vacances de la Toussaint, donc du 15 octobre au 15 novembre. Et là, ça va parler de l'automne tropical. On va parler des plantes épiphytes, donc vous voyez, les plantes qui poussent sur les arbres. C'est ça, Patrick hein, Tu me corriges hein, si je dis une bêtise bah, Pas Il... forcément sur les arbres. Hein. Oui, ça, ça pousse en l'air. Voilà, ça, ça, ça pousse accroché sur un support. Oui, c'est vrai. J'ai ouais. vu un, un, un joli Vanda pendu après une... une quoi Après un, un, une, ah, un chêneau, alors, je crois. Un, euh, un érable Oui, un, un érable. Oui, oui, qui, est, qui est très joli. Donc on est bien dans les plantes épiphytes qui sont suspendues. Non mais en, et en
2: Martinique et en Guadeloupe, quand tu regardes les fils électriques, ah, as, oui, as les Tilandzia qui and se and baladent ziar. comme ah. ça. Donc ils sont pas forcément sur les... arbres Et, les et au
3: magnifique euh, jardin de botanique des orchidées à Singapour. Hein, J'ai ah. vu aussi les orchidées pousser sur des structures métalliques sous forme de sculptures, ouais. c'était absolument superbe.
2: Et
0: là donc il y aura 500 plantes exposées qui sont sur des supports euh, métalliques ou non, des arbres etc. Donc on aura un parcours et il y aura même les stars d'Instagram parce qu'on va pouvoir Instagrammer tout ça
2: lorsqu'on ira sur place. Sympa. On va Instagrammer tout ça et moi je vais vous parler rapidement aussi d'une autre manifestation, enfin si on veut c'est un jardin tout vert qui a été créé au Grand Trianon. Alors, il est déjà ouvert depuis euh, un peu euh, le mois d'août, hein, je pense, mais il est encore disponible jusqu'au 29 octobre. Et en fait, c'est un jardin qui s'est voulu être un peu l'expression de la neutralité de... Bah oui, parce que le vert dans un jardin, c'est comme on le blanc en peinture. Mm. Et donc d'avoir quelque chose de plus... discret bien le vert, toi, dans les jardins
3: Oui, j'aime bien, comme on peut voir ma tenue. Et je euh, <rire> <et> me <rire> posais la question, quand tu parlais de tout vert, ça veut dire que c'est un jardin de qui va rester comme non, ça non, toute la non. saison Non, non, non c'est juste Ils ont l'habitude de faire des jardins
2: verte. qui restent simplement tout l'été. Oui. Donc on a... Euh, Il y a à la fois des plantes aromatiques euh, comme les basilic, le persil, euh, le romarin, etc. Et puis des fleurs vertes. Oui. Des fleurs, des ignas verts, des rudbeckias verts, ah, oui. enfin pas des rudbeckias, des équinacées à vert, etc. Oui, oui, c'est tout intéressant. Et il est tout vert depuis août. Bravo, voilà. <rire> bravo Roland. Eh bien, restez tout vert et bien vert <rire> en dégustant un café pendant que nous passons nos publicités.
1: Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio.
2: Dring dring dring, ça sonne, Cédric nous demande quoi mon cher Roland Eh bien vous parlez très souvent de sol
0: drainant, je connais le terme drainant, je le comprends en pot mais en pleine terre, comment le savoir et comment rendre cette terre drainante le cas échéant
2: eh ben C'est Joël qui va nous faire du drainage, elle aime bien les sols. Alors, comment
3: savoir si votre terre est drainante Moi, je fais euh, très vulgairement le test du boudin. Donc le test du boudin, je prends effectivement de la terre en main et pour savoir euh, si la composition est davantage limoneuse, argileuse ou euh, sableuse puisque c'est le sable qui va créer la fonction drainante dans le sol j'en fais un petit boudin comme quand on était petit et qu'on faisait des boudins en pâte à modeler et je vois si le boudin tient, donc il ne doit pas coller outrageusement comme la pâte à modeler mais il ne doit pas non plus s'effriter si on est dans cette zone-là, moi, j'estime que le terrain est propre. Il n'est pas particulièrement drainant et il est propre à la culture. À la culture.
2: Après, ça dépendra Si de...
3: j'ai besoin d'un terrain drainant, dans ce cas-là, je vais oui. faire un amendement en sable. sur. Ben, ça dépend des plantes que Mais je... Mais grossier,
2: hein, il ne faut pas que le sable soit trop fin. Oui. Parce que ça, ça, ça se, se colmate.
3: Sinon, ça se colmate et ça fait... En fait, ça, ça rend à nouveau un sol compacté dans lequel l'eau va stagner. Donc, ce sol drainant, on l'obtient en ajoutant du sable. Ou à euh, mon petit dada, en important des vers de terre.
2: Ah oui. Alors moi, <rire> j'aime bien aussi mettre un peu de pouzzolane.
3: C'est aussi une technique.
2: Ça, on arrive à voir Parce que la pouzzolane, c'est simplement de la vol lave la volcanique. Alors si vous avez un terrain calcaire c'est pas mal parce que c'est acide plutôt donc ça va rééquilibrer aussi tu fais quelque chose, c'est pas très drainant chez toi et
0: eh bien alors dans le fond pas du tout non parce qu'en fait on a un jardin qui est légèrement pente donc évidemment quand j'ai besoin de planter des artichauts par exemple c'est plutôt vers le haut ouais. et, et dans le bas on sait qu'on patauge dans l'eau pendant, pendant l'hiver donc là il faut faire attention à ce qu'on va planter mais on peut planter aussi en but hein, c'est ce qu'ils font dans le midi ouais. pour les oliviers et là on est sûr que l'eau va descendre et va
2: drainer donc euh, plantation en but quand on a une plante fragile c'est bien et donc si par malheur vous achetez un terrain marécageux ou un terrain qui est souvent complètement mis en eau, il y a des systèmes de drains. enfin alors là c'est un boulot de dingue parce qu'il faut faire des tranchées, on met des tuyaux, euh, généralement qui ne sont pas les uns emboîtés dans les autres, ils sont des morceaux les uns à côté des autres, et puis on a un collecteur au fond pour euh, récupérer tout ça ça se fait de et, moins
0: en et, et moins et puis on, et on va en planter en... du sol comme ça on sera tranquille, Différent...
3: il y a tellement de types <rire> de saules euh... les sols euh, bah oui. pour éponger <rire> les sols et on évitera les bulbes et autres plantes qui ne supportent que les terrains drainants aussi. On peut aussi adapter sa palette ah oui, végétale.
2: T'as raison, il faut toujours adapter les plantes.
3: Vous cherchez la petite bête Toutes les
1: réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors là,
2: nous allons certainement aborder un sujet qui soit vous dites euh, ça n'a aucun intérêt, <rire> ou plutôt que je vous invite à écouter très très attentivement, parce que je pense que c'est une voie d'avenir pour la décoration de nos jardins. Et je vais donner la parole à Joël tout de suite pour ça. On va parler des conifères. Les grands conifères qu'on voyait dans les années 60-70, dans les jardins qui étaient encore un peu grands à cette époque-là, ça, ça a totalement disparu, on va dire, quasiment des gommes, des gommes, des gammes de nos pépiniéristes, en revanche, il y a quand même toute une collection de ces petits conifères géniaux, que je, je dis géniaux, pourquoi Parce qu'en fait, ils sont une structure, ils ont des couleurs, ils demandent pas grand-chose, souvent ils sont très compacts, donc pour des jardins urbains, c'est formidable.
3: Alors c'est sûr que le conifère s'est fait mauvaise réputation à cause d'un usage extensif dans les jardins des années 70-80. tuyards les conifères en général non mais, Ah oui,
2: non mais, je ah, pense que ça de vient des Thuyas, c'est ah, à cause des Thuyas.
3: Sur les haies de Thuyas, alors ça c'est plus récent. Moi j'ai encore des clients aujourd'hui qui me demandent des haies de Thuyas. <rire> Non pas par amour du tuya mais parce qu'il n'y a pas mille et une plantes qui va monter à 3-4 mètres de haut euh, en un temps raisonnable. Et c'est vrai que là-dessus, le tuya qui est une catastrophe écologique certes, mais qui est, est quand même irremplaçable pour cet usage-là. Donc euh, le goût des clients, euh, de ceux que, avec lesquels je travaille, se porte encore sur les tuyats. Je parlais plus moi des compositions végétales et de la façon dont on peut utiliser les conifères de nos jours. Euh, moi ce qui m'intéresse dans le conifère, c'est qu'il en existe mille et une formes, mille et une ouais. couleurs. Et ça, c'est quand même une grande chance. Je pense que ce qu'il faut éviter, qu'on pratiquait outrageusement autrefois, c'était les compositions de conifères qui sont beaucoup trop sèches et qui laissent pas passer le vent et à qui manque une certaine forme de poésie. Et puis aussi, on est sur du persistant, donc le décor est immuable sur euh, toute l'année. Euh, moi, j'utilise les conifères en appoint euh, pour créer, comme vous dites, une structure euh, au milieu d'une composition euh, de plantes caduques, par exemple. Et donc, euh, je vais utiliser des formes tiges plus boules, je vais utiliser des formes boules, je vais utiliser des formes euh, plus fastigées en forme de fusée, je vais utiliser beaucoup les ports étalés. Ah oui. Parce que notamment, quand tu as des talus à habiller... Ouais. Euh, et que tu dis, euh, moi je veux de l'arbuste et je ne veux pas d'entretien, surtout dans un talus parce que c'est pénible, euh, là ça va fonctionner très très bien, on met une base euh, de conifères étalés et puis euh, on ajoute dessus des fleurs, euh, des, euh, des caducs, euh, tout type de, de plantes, mais en quantité euh, un quart à peu près, donc, ce qui limite énormément l'entretien.
2: Voilà, euh, c'est un des gros points forts quand même de conifères, à part bon, les conifères bleus, ils ont une sensibilité aux araignées rouges, quand même, qu'il faut se méfier dans les années qui sont très très chaudes et très secs. Mais en revanche, c'est une plante, surtout quand ils sont petits, il n'y a strictement rien à lui faire. Et ça correspond bien à l'envie de beaucoup de nos contemporains.
0: Il y a juste un truc à faire, c'est réussir la plantation. Avec, comme oh. J'allais dire comme toutes les plantes, non mais bien faire la, la plantation ah dans oui. les règles de l'art, enfin, arroser choses la première année et c'est tout. Et as raison. Après c'est fini, quoi. contrairement à, à un pommier, un poirier où il faut ouais. tailler, entretenir, etc. où on peut avoir des maladies. Là tu l'as résumé, finalement les maladies c'est les araignées rouges et encore on bassine, on bassine bien le
2: feuillage pour les faire passer et c'est fini. Alors une chose aussi quand même, sol drainant, on a parlé du drainage avant, les ça n'aime pas être dans de l'eau stagnante, dans des endroits qui sont trop 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 humides. Alors on va essayer d'avoir quand même une petite idée d'une panoplie de conifères qui pourrait vous plaire. Alors on va dire quand même pour des jardins de taille moyenne. Hein, on va oublier euh, les séquoias géants, oui. euh, les abiesse concolores, enfin, <rire> toutes ces choses-là. Alors Roland un ou ah, deux conifères déjà que Un ou deux, bien. et
0: puis tu pour les plantes en pot aussi, parce qu'aujourd'hui on a des terrasses. Bon, on y viendra et, après. On y bon, après. Allez, on y parce qu'il y a des mini-mini. Il mini, euh. euh, y en a un pour lequel je craquais, parce que j'ai été éduqué dans le conifère, puisque ouais. je l'ai rangé et tout. Ça, ça me plaisait comme un fou quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais petit. Et les Elwoodie Gold. Ouais. Alors on connaît les Elwoodie. Est très classique et les gold est beaucoup plus compact. Alors, c'est un alors, il est fastigé, c'est en, en comme tu l'as dit en forme de fusée. Il est doré et puis il est très compact. Et, et on n'arrive pas à mettre sa main dedans, tellement il est, il est joli. Et puis il n'a pas une, une croissance vertigineuse,
2: donc beaucoup moins que les traditionnel qui lui est bleu. Alors, il est doré qu'au printemps. Euh, attention, il, il redevient un peu euh, ouais, vert glauque euh, en, en hiver. C'est pas toujours extravagant. Euh, moi, qu'est-ce que je pourrais vous proposer Tiens, ben, si, j'en ai planté un au jardin, je l'ai mis en pot celui-là. Camisiparis obtusa nana gracilis. Oh, je ouais. redis oui. re hein. Camésiparis, Camisiparis, <rire> on aussi près. Obtusa nana gracilis. Donc, c'est une plante qui est bizarroïde parce qu'on a l'impression qu'elle est déjà taillée. Oui, c'est vrai. Alors, ça pousse pas <rire> vite. Ça fait, en fait, des... des morceaux de tiges avec des feuilles plates. Et... Ça s'articule un petit peu comme ça. Ça vous fait une sculpture végétale naturelle. C'est pas immense, mais ça peut quand même atteindre 3 mètres. Hein. Alors, Parce en plein que bah, pas rien. Non, non, même en pot. Parce que ça euh, pas 3 mètres en 5 ans, c'est 3 ouais. mètres en 20 ans, mais ça, ça pousse quand même pas mal. Et attention d'ailleurs à ça. Quand vous regardez quelques catalogues, on vous dit conifernin de rocaille. <rire> Et là-dedans, vous allez avoir du genre... Camus, euh, oui, comme ici Paris euh, euh, Bah tiens, Elwood ben, par l. exemple C'est un truc, ça fait 4 à 5 mètres On joue pour la quoi. Juniperus, media Pfizeriana, Aurea C'est un petit truc Ça fait 5 mètres de diamètre Bon, c'est pas haut, ok, ça va à, à, à 2 mètres Mais non, attention, au bout d'un moment Petit conifère risque de devenir grand On en parlera tout à l'heure sur des plus petits Toi, ton coup de cœur.
3: Moi j'aime bien euh, le, euh, le, le Le petit conifère qui s'appelle Pierrick Bergeon
2: ah, pierre Brégéon, c'est un pain. Euh, ouais.
3: Ce petit pinus, je l'aime bien parce qu'il a un port naturellement en boule. Ouais. Et il m'arrive même de l'utiliser quand les clients me demandent du buis taillé boule, comme je fais la chasse au buis pour des raisons euh, bah, que, que vous connaissez tous <rire> ouais. de pyrale. Euh, je trouve que c'est une alternative intéressante. Son feuillage est très sombre, donc ça me plaît beaucoup pour mettre à côté des fleurs ou des feuillages plus légers. Et je trouve qu'il y a un effet de contraste saisissant. Et il garde une taille euh, contenue et ne nécessite pas d'entretien. Oui,
0: et alors, il ça... est très compact aussi. Moi, hein, je trouve, oui
3: je... trouve qu'il a un côté un peu
2: artificiel. Ça fait un peu bizarre comme plante. On n'a pas l'impression qu'il est vrai. Est ah bah, pas pire, pire des que, des que le but qui est taillé. Oui, hein. oui. <rire> oui parce ah, que lui, il, il, il reste pas en boule, boule ah,
3: oui. C'est une fausse ah. pierre. Je <rire> okay, défends okay, mon pinus.
2: Je m'incline. Je m'incline. Picea pungens prostata.
0: prostata. donc ça veut dire Picea pungens prostata. Ah oui, c'est le, le petit. Et euh, oui, je connaissais. Je préfère le nidiformis. Le ah, Picea abies, nidiformis. nidiformis. Je préfère parce mais que. Mais ça ne se ressemble pas. Non, je, parce que l'autre, il est plus étalé encore, oui, c'est oui, ça oui. oui.
2: Mais il est bleu. Celui-là, il est vraiment bleu. Oui. Elwood, oui euh, je le wood que tu pas, disais tout oui. à l'heure, il est, il est bleu glauque Celui-là, il est vraiment, vraiment bleu. Alors, c'est l'épinette du, du Colorado. Le défaut que ça a, c'est hyper piquant. Puis c'est appingens. Waouh. Les extrémités des aiguilles, c'est vraiment des aiguilles. Quoi. Donc, euh, moi, je ne suis pas un fanat des plantes piquantes. Donc, après, dans les cryptomérias.
0: Cryptomeria japonica élégant c'est le grand, là, qui est joli. Alors lui, il pique pas, lui, on peut mettre non, les mains dedans, là, il, il est, est facile léger, à planter. Ouais, ouais. Il est léger, il est, il est un peu volubile, et je l'aime bien, mais il pousse haut quand même. Là. Enfin, <rire> c'est pas, pas un conifernat, lui, non, non, pour l'occasion.
2: <rire> au Japon, son pays d'origine, ça fait 30 mètres de haut. Ah oui. bon, chez nous, c'est rarement au-dessus <rire> de 7 mètres. Ouais. Quand même... non, le défaut de, crypt... de Cryptomeria japonica, c'est qu'à l'automne, il est tout marron. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez planté cette année un Cryptomeria et que tout d'un coup vous le voyez devenir marron, c'est pas qu'il est en train de crever, c'est qu'il prend sa teinte normale de l'hiver. Ça c'est important comme euh, conseil parce que souvent on se dit, tiens, ma plante elle est foutue, on va l'arracher. C'est pas bon. le, le Rengold qui est un peu comme ça, le tuya Rengold
0: qui, qui change de couleur, qui a trois couleurs
2: ouais. Bon, il y a beaucoup de, de tuya nain qui sont dorés au printemps, verts en été, et puis on va dire grisâtre euh, en, en hiver. Oui, ça, ça arrive. Oui. Bon, mais ça, c'est des variétés qui ne sont plus tellement euh, d'aujourd'hui. Les genévriers, ça t'intéresse
3: ça Ah, moi, il y a un genévrier que j'aime beaucoup, le juniperus euh, sentinelle, hein, oui. qui a une couleur euh, bleutée et que j'utilise euh, parce qu'il y a beaucoup de clients qui souhaitent des jardins blancs. Euh, et dans les jardins blancs, euh, je trouve que ça se marie très bien avec les feuillages bleutés. Il a une forme oblongue mmh. comme ça, et il n'est pas très grand, il mesure 2 mètres. Un des sujets euh, souvent dans les jardins que je conçois, c'est de trouver des végétaux qui aient de l'allure, sans pour autant monter à euh, 5, 10, 15 mètres, hein, parce que souvent l'espace ne le permet pas. Et donc celui-là, j'avoue que j'ai un petit faible.
2: Un petit faible, alors moi aussi j'ai un petit faible pour Picea, Glauca, Conica. Ah, pisser. On, on l'appelle la hein, souvent. Alors celui-là, il a une forme pyramidale, mais vraiment naturelle. Tu vois, c'est comme un, un buis en cône. Ah, il n'y a pas besoin de le tailler, celui-là. Sauf que c'est, je pense, un des conifères les plus sensibles aux araignées rouges que je connaisse. Franchement, dès qu'il fait un petit peu chaud, lui, vous avez intérêt à le doucher très, très, très sérieusement. Alors, on, je voulais quand même qu'on parle des tout petits, petits, petits. Qu'est-ce que tu aurais comme petit dans en, ta
0: en tout petit en collection Qu'est-ce que j'ai ah bah j'ai le, le Squamata Blue Star qui est oui. qui est tout petit. Ça fait un genre de boule. Alors lui il pique, hein Ouais, c'est ce fait. que j'allais dire. C'est très piquant. Ah oui, c'est très piquant. C'est ouais. pas une boule, c'est un
2: peu dans tout, oui, c'est un, un peu dans tous les sens.
0: Une boule mal foutue. C'est euh, un genévrier. Hein. C'est ouais, Genevrier Squamata Blue Star, qui est très dense ah, est aussi et, et qui est aussi assez, assez compact.
2: Et Pinus mugo mops.
0: Ah, ah oui. Petits, oui, beaucoup de succès. On valide. -là.
3: Tu
2: peux ouais, y aller un petit pain. Alors, ça, c'est ah, très, oui. très bien parce que c'est un petit pain de montagne et qui est totalement rustique et très costaud à tout. Et, et lui, alors, il pousse vraiment très, très lentement. Bon, pas alors. si joli que le Pierrick Bréjon, mais quand même très bien. Ah, il
3: va y avoir voilà. battle.
2: Non,
0: mais. C'est un faillot, c'est épouvantable. Ah ben, chacun se débrouille. Hein. Non, le mobs,
3: on peut l'aimer parce qu'il a un, viv... un verre un peu plus vif, un peu plus gai ouais. que le Pierrick Bréjean. qui est... Et en étalé est
2: est un, un truc que vous connaissez peut-être pas, microbiota decussata.
3: Ah, fais-moi découvrir, moi je ne connais pas du tout. C'est bah, celui sur la On
2: marche dessus, non C'est pas celui-là d'une manière générale, aucun n'aime bien qu'on lui marche dessus. Non, -là, mais il était tellement petit. Bah, il fait 30 cm de haut, Maxime, Ah oui, oui d'accord. Hein, et ça s'étale complètement. C'est comme un cyprès. Hein, vraiment jusqu'à 5 mètres, comme ça, étalé. Donc, c'est vraiment très, très bien aussi sur, bah, sur un talus, tout simplement. Une question de Lulu. Oh, Lulu Lulu qui nous dit, peut-on
0: bouturer à tout moment de l'année À quel moment faut-il transplanter Enfin, quelle est la vitesse de pouce d'un arbuste comme le tuya Ah oh ben, on oh, ouais. oui, bien. Répondre voilà. sur le thuyas. On a sur une espèce plus du
3: tuya. Je suis la seule en France à continuer à acheter ah. du tuya. Euh, le tuya, il faut compter 40-50 cm par an dans sa phase de grande croissance. Euh, alors les inconvénients du tuya je suis bien obligée de faire un laïus là-dessus pour détourner nos euh, auditeurs de, euh, de cette plante qui est très utile, hein, grâce à ce que je viens d'énoncer, 40-50 cm par an, mais qui néanmoins euh, nécessite d'être taillée pour avoir un petit peu de caractère. Donc, du travail à prévoir pour vous, messieurs, dames. Deuxièmement, qui est généralement planté en mono-spécifique. Il y en a un qui est malade, pof, toute la haie tombe malade. Et toc. <rire> pour continuer, ce n'est pas un caduc, donc on n'y on niche pas, on, on ne se nourrit pas de ses feuilles qui tomberaient puisqu'il n'a pas de feuilles qui tombent. Euh, il ne nourrit pas le sol de ses aiguilles qui l'acidifient et rien ne pousse au pied du Thuyat. Euh, voilà, je crois que mais je l'ai est... décinguée.
2: Il est bien vendu pour la meilleure acheteuse de tuya de France. Oui, mais ce <rire> n'est pas forcément un inconvénient. Ce n'est pas faux. Ce <rire> n'est voilà. pas forcément un inconvénient. Un peu de nuance. Parce que... Si on regarde, effectivement, sur le plan purement écologique, ce sont des inconvénients. Si on regarde sur le plan pratique, ce sont des gros avantages. Et c'est ça qui a fait le succès du tuyah. C'est-à-dire que, globalement, la plante, ben on la met, puis on est tranquille. quoi. On la taille une fois par an, en plus. Et contrairement, par exemple, aux conifères à aiguille, ben c'est vrai que ça ne tombe pas par terre. Ce sont des, des écailles qui sont toutes plates, et ça tient le coup. Le défaut, c'est qu'il y a quand même une petite bébête qui s'appelle le bupreste, qui vous fait dépérir vos tuyas très rapidement, donc ils deviennent tout marron. Euh, et contrairement à ce qui se dit souvent, ce ne sont pas des phytophtoras. Les phytophtoras se développent rarement euh, sur, sur les racines de, des tuyas en pleine terre. Mais le bupreste, lui, est vraiment très embêtant. Et on ne peut pas le soigner, parce qu'il est tout simplement à l'intérieur de notre plante. Alors la question du départ, oui. peut-on oui, Non, pas non, non c'était la deuxième oui. partie de la question. Oui, vrai. Mais le, le début de la question, c'est un peut-on
0: bouturer à tout moment de l'année alors presque à tout moment, euh, si on regarde bien. Parce qu'en mai-juin, on va faire des boutures herbacées. En, en mi-août, fin septembre, on va faire des boutures euh, semi-ligneuses euh, pour euh, les persistants, par exemple. Alors octobre à janvier, donc en, euh, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'était bien pour exprimer <rire> la bouture. C'était pas pour exprimer la plantation. Donc euh, voilà, il y a là. Et puis, on peut encore faire des, des racines, des, des boutures euh, de racines pendant l'hiver. On peut bouturer les plantes d'intérieur. Oui, si on se débrouille bien, on devrait Pouvoir euh, bouturer toute l'année.
2: Effectivement, ça dépend ce que vous bouturez, tout simplement. Bon, c'est vrai que les arbustes caducs, c'est plus facile de les faire à bois sec quand on peut. Bon, par exemple, si vous avez des saules, des peupliers, même les hortensiens, ça pousse relativement bien à bois sec. L'érosion peut y arriver aussi. Bon, sinon, ce qui est persistant, on va le faire. Bon, maintenant, c'est un tout petit peu tard. Euh, on, on fait ça entre le 15 août et fin septembre. Euh, on fait donc des boutures, soit simples, Soit à talons. Quand on fait les conifères, on fait bouture à talons. Mais on vous en reparlera de ça, vous verrez un petit peu. Euh, et puis, c'est vrai, les plantes d'intérieur, c'est toute l'année. Hein. Tout oh oui. Vous faites ça comme vous avez envie. Et à quel moment faut-il transplanter ben, On va transplanter, alors ça dépend ce que vous appelez transplanter. Normalement, transplanter, c'est arracher une plante et la mettre ailleurs. Ben, on va le faire à partir de maintenant. on va L'idée, c'est quand les feuilles des arbres sont par terre. C'est ça. Donc, dans la période de repos de végétation, là, vous pouvez faire ce genre de très gros travaux. Et comme ça m'a énormément fatigué, eh bien nous allons prendre un tout petit peu de repos avec un peu de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce
3: que ça fait grandir de faire pousser quelque chose.
2: Parce que le circuit le plus court, c'est entre
3: votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
1: Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
2: Comme vous vous êtes bien reposé, nous allons pouvoir passer au boulot et au travail de cette semaine dans le jardin avec Monsieur Roland motte Vitel, le jardin au naturel. Que fais-tu ah bah, je, je fais la, la
0: tondeuse déjà. La tondeuse, je m'en occupe et comme tu l'as On as vient d'en parler. Oui, c'est vrai, mais attends, c'est pas parce qu'on en a parlé qu'il ne faut pas le faire. <rire> Donc là, je vais l'emmener très vite chez le réparateur et il va se débrouiller une fois qu'elle sera nettoyée. Récolte des courges. Là, ça, c'est faut... la même chose, ça c'est la même chose <rire> Que, que, la que, que la tondeuse, il, il, il a, a fond, un câble. La tondeuse, et puis paf il, il récolte les, cou les courges. Non, je passe à la, parce que tu m'as dit qu'il fallait aller vite sur la tondeuse. J'ai parlé donc je passe à mes courges. Ah. Et là tu me dis c'est la même chose. Eh bien non c'est pas la même chose. Il faut Alors que, les tiens, allez, justement tu les récoltes et qu'est-ce t'en fais? Ah ben bah, on en fait plein de choses. D'abord on les garde, on les garde non, à l'abri, au sec, euh, euh, voilà. le temps de les de les transformer. On va en mettre une partie au congélateur parce que ça va se garder. Et puis de la soupe. Oui non mais il faut que ça soit au noir pour le garder
2: longtemps. Non
0: pas forcément. Nous on les met carrément sur la terrasse, on est arrivé, on a calculé, tu vois, on en a mis une comme ça pour voir combien de temps elle tenait sans avoir de pourriture, etc. à l'extérieur, mais à l'abri et surélevé. On arrive à plus de trois mois. Ah oui, quand tu vois. Même. Donc, euh, alors, je sais pas si c'est un record, hein, j'en sais rien, mais mais voilà, on arrive mais à. Par 3 exemple, mois. ça vaut pas le coup de les congeler. Ah, on en a congelé quelques-unes, si ouais. quand tu as du. C'est que euh... de la
2: flotte, alors après ça doit
0: être terrible.
3: Bah, pour Il faut ça, un gros le... congélateur. Oui,
2: il faut un gros congélateur, mais nous
0: sommes équipés, mademoiselle. Bon. Je vous Surtout en prie. pour le,
2: ce qu'on avait dit la semaine dernière, je crois, c'était les, les records de courses. Ah oui, non, non, une tonne, une tonne, c'est pas trop un gros congélateur.
3: Un camion frigorifique.
0: Donc on finit la récolte des courges et puis on va arracher tout ce qui traîne parce qu'il y a les feuilles évidemment, il y a le pied qui traîne avec les racines qui sont profondes. Donc là, on va tout virer et installer ça. Alors, on qu qu que en qu'est-ce qu'on fait justement
2: de toute cette végétation
0: soir Alors beaucoup soir oui, parce que je mets genre. On a quatre composteurs d'une ouais. part, donc on fait tourner. Alors celui-là, on essaye d'y être attentif. Enfin, bah tu même, fais tourner, à... il tourne
2: pas. Hein. C'est-à-dire que tu mets les débris dans les différents composteurs, oui. petit à petit. C'est ça. Oui, non oui. Non parce qu'il existe, existe des
0: composteurs euh, oui. rotatif. Oui, c'est vrai, et qu'on va on va pédaler pour que <rire> on il puisse pédale, retourner. C'est ouais. <rire> un drôle de vélo, toi, chez toi. Et on a comme un fond de jardin avec beaucoup de fruitiers. Donc là, on va utiliser ce coin-là aussi pour mettre des déchets végétaux. D'abord, ça m'évite de tondre parce que on, on met ça sur le sol et puis ça rapporte une nourriture, c'est mon pourrissoir, mais... Un pourrissoir étalé. étalé.
2: Un voilà. pourrissoir étalé qui est une concentration de toutes les maladies du monde, mais ça, peu <rire> importe, c'est écologique, vous le savez. Alors, après, euh, tu fais des boutures d'arbustes, c'est un petit peu je tard. Comme dans le compost. Ouais. Si groseillé, peut-être. <rire> si,
0: si on, a, oh, si, on peut encore y aller, les boutures d'arbustes, oui, parce que les arbustes à feuillage caduque, là, on peut commencer à couper. Je vais être obligé d'en faire plein, parce que ma, ma, ma nièce m'en a demandé un paquet pour sa haie, elle ne veut pas payer de haie, bon, elle n'a pas beaucoup de sous, la pauvre, et donc là, ah, je vais je vais faire les, les boutures. boutures. Oui. <rire>
2: bah, alors il y a une chose, je vous avais déjà dit, vous savez, Roland récolte, jamais. Ils cultivent, mais ils ne pas, il vous en parle jamais. Donc en ce moment on récolte quand même <rire> les crones, les topinambours, t'en fais pas si, si, topinambours, on en a, mais c'est tout travail. Oui, oui. On a, on a limité la paix. les crônes c'est encore pire, hein, parce que les crônes tu récoltes des trucs grands comme ça, faut les frotter. Enfin bon, c'est tout un, un bazar. Mais en tous les cas, faites ça avant qu'il ait les premières gelées. On récolte les dernières pommes, les coins. Attention, les coins, il faut pas les secouer, les laisser tomber par terre. l'épiderme est très très fragile. On va récolter les kiwis avant aussi qu'ils gèlent. C'est bien le moment, et mais on va attendre pour les kakis, dont on a parlé <rire> tout à l'heure. Et puis les nefles, mais à je Noël. pense que plus personne maintenant ne mange des nefles, oh oui. du moins des nefles d'Allemagne. Et on récolte aussi les noix, les châtaignes, les poires d'hiver, les... Dernière tomate, c'est fini.
0: Voilà, on voilà. serre, en serre, alors, en euh, serre, euh, vraiment. Euh, voilà.
2: Et puis bon, on peut commencer à tailler les framboisiers euh, remontants, puisque la récolte euh, maintenant est terminée, donc c'est simple, là, vous allez couper tout ce qu'il y avait produit, et puis ça va repartir du bas. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi bah, Tailler les noyers, bon, on ne taille pas tellement les noyers. Euh, c'est juste pour la, pour la structure. Et puis vous allez terminer quand même la plantation des persistants, parce que on va bientôt arriver à la période de la plantation des caducs, adore notre ami Joël. Monsieur Roland, est-ce que tu surfes sur quoi euh, bah, Nathalie. Allée... Oui. oui, Nathalie.
0: Nathalie, oui, c'est une blogueuse. Elle a, elle a un site sur Instagram, enfin un compte sur Instagram. Alors il y a 1200 abonnés donc maintenant je vais vous donner les, les nombres d'abonnés, comme ça ça donnera <rire> l'ampleur du, de, des dégâts. De, ouais, c'est ça, des dégâts. Plus de 500 <rire> photos, donc euh, c'est joli. Nathalie, eh bien, elle a un, un compte qui s'appelle Il était un petit jardin et jardin, il faudrait l'écrire des apostrophes aïennes, puisque ça se trouve dans ah, l'un. Ouais. Et donc elle a, eh bien, elle, elle nous fait vivre son jardin, elle est près de Macon, euh, c'est une folle dingue de nature, elle s'annonce comme une folle dingue de nature. Elle a des gros plans de fleurs qui sont somptueux, qui sont très jolis. J'aime bien, j'aime beaucoup ces photos. Et puis il de, y a pas mal de, il y a les noms des variétés pour s'y retrouver chaque fois. Ça c'est assez rare parce que d'habitude sur Instagram, tu vois tu des as une photo, photos. Tu sais jamais ce que ça. Eh ben moi le premier, je mets des photos, puis je mets pas le nom, euh, donc c'est dommage. Mesdames, messieurs, Mais... on va le huer. <rires> Et là, donc, euh, Nathalie, par contre, elle nous met le nom et on sait chaque fois s'y retrouver. Donc, ce petit, ce petit compte Instagram, il est très bien, c'est « Il était un petit
2: jardin ». Moi, je ne publie pas sur Instagram, mais quand on publie, même sur Facebook, je me mets toujours la légende. Oui, mais tu es trop...
0: un puriste, toi. Mais même. non, mais ce n'est pas <rire> un puriste,
2: c'est-à-dire que c'est de l'information à transmettre aux gens. Euh, tu mets une belle image, la première chose, tu te dis « Ah, où ça a été fait bah, ?» oui. C'est ce qu'on a envie de voir. Bon. Moi je vous parlais de deux livres, il y en a un que je donnerai à mon ami Joël après, je vais vous dire pourquoi. D'abord on va commencer par « Plantes sauvages médicinales », donc 50 plantes essentielles, c'est chez Ulmer. C'est un livre d'origine allemande, c'est pas le, le meilleur livre sur les plantes médicinales, mais c'est pas mal illustré. C'est intéressant parce qu'il prend des plantes sauvages que tout le monde connaît, mais c'est encore un petit peu dans la même tradition que consommer les plantes, etc. Moi, je me méfie quand même énormément de ça parce qu'il y, y a toujours des dangers. Alors, il vous le dit quand même, mais il vous met plein de recettes. Alors, la consoute, qu que tu aimes bien, par exemple, il y, y a des choses. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce livre-là, vous voyez, c'est quand même la qualité des images avec les détails. Là, il y a des légendes, n'est-ce pas ah, <rire> Pour ah, un livre, j'espère. Il des choses sur les pissenlits, etc. Donc, un livre qui coûte 19,90$ chez Ulmer plante sauvage médicinale et celui-ci que je vais offrir après à Joël s'appelle un jardin où il fait bon vivre et en tant que paysagiste je pense que c'est ce que tu aimes bien faire quand même
3: ah ben oui moi tu m'as pas demandé ce que je fais en automne au jardin non <rire> ben, moi je fais rien je regarde je regarde parce que c'est la saison des anémones, c'est la saison des astères, oui. c'est la saison des feuillages. Donc je reste assis sur mon transat et je regarde.
2: Eh ben bien, c'est voilà. <rire> bien. Donc ce jardin où il fait bon vivre, ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va vous expliquer quand même comment concevoir les choses. Mais tiens, voilà, quelque chose de très paysagiste. Par exemple, maîtriser le pouvoir de la couleur. C'est quand même un thème qui devrait être ça.
3: Ah, c'est le thème central de mes jardins. La couleur. Ah, carrément. Ouais.
2: Donc voilà, c'est un, un livre qui a été... Euh, pas du tout con conçu en France. C'est un collectif étranger, mais qui a été bien traduit. Et puis, bon, la, la mise en page est plutôt sympathique. C'est aux éditions First, et ça coûte 24,95. Et pour toi, ça sera gratuit. Je suis gâtée. <rire> Aéris.
0: Ah, oh. Aéris, c'est le nom de la personne qui nous interroge aujourd'hui. Ah mais Aéris, 2FF en plus. Ah oui, 2FF.
3: Vous avez des fréquentations bizarres les garçons. Oui, tout à ben fait. Oui, ben,
0: on on c'est même pas d'où ça vient ouais. tout ça. Mais ben, en <rire> tous
2: les cas, c'était une question qui a été posée sur le site de News Journal TV.
0: Et ces fraisiers deviennent rouges et fans. Et je ne sais pas pourquoi, et j'attends une réponse rapidement. Non, ça c'est moi qui rajoute. Marcelina Fragréry. Voilà, c'est très
2: rapide. Donc, alors, c'est une petite maladie qui oui. fait que les feuilles sont un petit peu rouges. Ce n'est pas dramatique. On appelle ça la maladie des taches pourpres. Il y en a plein, d'ailleurs, dans ton jardin. Ils sont tous oui. comme ça. Oui, ça ne ben leur fin. fait pas grand-chose, voilà. en fait, de mal. C'est un peu spectaculaire. Bon, c'est un champignon qui est assez proche de la tache nord des rosiers. D'ailleurs, vous savez que les fraisiers et les rosiers, c'est des cousins. Ils font partie de la même famille. Rosacées Des rosacées, oui. exactement. Donc, une petite maladie cryptogamique qui vient sur tous les années, comme cette année, donc très humide, euh, voilà où on a eu en permanence de l'eau, de l'eau, etc. Sur les productions professionnelles, ça pose des problèmes. Mais sur nous, au niveau du jardin d'amateurs, on s'en fiche. En revanche, ce qu'on fera, c'est quand même ramasser très sérieusement toutes ces feuilles qui sont abîmées, ce n'est pas la peine de propager les maladies. Donc moi, je ne les mets pas au pourrissoir, on va les mettre à la poubelle ou aux déchets verts, si vous avez la possibilité d'éliminer les déchets verts. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est lorsque vous avez cette maladie qui se propage de façon importante, ça peut toucher les fruits. Donc, à ce moment-là, effectivement, les fruits, euh, vous allez avoir les sépales, vous savez, la petite couronne de feuilles vertes sous le fruit, qui vont être tout rouge, là aussi, tout marron, tout desséché. Donc, c'est moche et ça aide pas... La maturité du fruit. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très grave. D'ailleurs, ça me permet de vous donner un petit conseil. Quand vous voyez un symptôme, il faut d'abord se poser la question de la gravité. C'est la même chose que quand nous on est malade. Je veux dire, vous ne filez pas aux urgences chaque fois que vous avez un bouton sur le nez. Donc ça aussi, c'est peut-être une des meilleures démarches qu'on peut avoir. Qu'est-ce que tu penses toi tout ça par rapport aux soins des plantes et tout
3: moi je suis euh, très vigilante à regarder les évolutions de maladies. Euh, J'avoue que euh, je, je regarde très exactement ce qui se passe et je suis prête à perdre quelques plantes euh, rien que pour le plaisir de la curiosité satisfaite de savoir quelle est cette maladie, quelles sont les différentes étapes de la maladie. Et Mais ça c'est une démarche
2: professionnelle ça. Peut-être. Oui, quand même. <rire> parce que la plupart des gens, maladie...
3: <rire> <rire>
1: Patrick, Roland... Racontez-moi une histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Alors nous allons parler de choses qui est tout à fait de saison. Alors ça commence généralement simplement à peu près maintenant. Et puis ça dépend des années. La coloration naturelle des feuilles en automne. On va dire le changement de couleur. Pourquoi Comment c'est assez mystérieux, ça. tout d'un coup on se dit, qu'est-ce qui a déclenché ça Pourquoi tout d'un coup les feuilles qui étaient vertes, elles sont plus vertes Est-ce que ça sert à la plante ou pas Et pourquoi il y en a qui changent de couleur et d'autres pas Donc on pouvait se poser un petit peu toutes ces questions-là. Est-ce que tu as quelques idées sur la chose
3: Ah, j'ai quelques souvenirs de mes cours de collège hein, qui <rire> se vérifient chaque année dans, dans les rues et dans les jardins. Euh, à savoir que bah, ce qui provoque c'est la chute des températures hein, ainsi que euh, l'ensoleillement, enfin la, la réduction la, de la longueur la, du jour, la, euh. la durée du jour qui diminue et euh, qui informe la plante que c'est le moment d'entrer dans une période d'hibernation, de dormance pour euh, la saison. Et, euh, et à cette alerte là, bah il y a une première réaction, c'est la chlorophylle qui va euh, quitter euh, les feuilles pour euh, se rétracter vers, euh, la sève, par la sève, vers euh, les racines, et euh, abandonner ainsi les feuilles qui perdent leur rôle de photosynthèse au fur et à mesure que les jours passent, jusqu'à disparaître complètement de l'arbre.
0: Alors on peut quand même dire que c'est exceptionnel, que c'est beau à voir. Déjà ça, ah, ça, voilà. ça m'embêterait, même sans savoir à quoi ça sert, mais qu'est-ce que c'est beau sur un liquide en barre par exemple, voilà. c'est le...
2: exceptionnel. Mais Ça dépend des années, parce que je l'ai bien exprimé, il faut deux facteurs. Il faut une diminution. Alors, il y en a un que vous avez, de toute façon, systématiquement, c'est la réduction de la longueur du jour. Ouais. C'est tous les ans, qu'il fasse beau ou pas beau, mais c'est surtout, aussi, il faut qu'il y ait un moment d'arrêt de végétation. Il faut qu'il y ait un coup de froid. C'est pour ça que les plus belles couleurs d'automne, elles sont au Canada. Il euh, y a des couleurs qui sont absolument flamboyantes, parce qu'il fait à la fois froid, on va dire, à un moment, et puis tout d'un coup, il se remet à faire beau, il y a le soleil qui est là, et donc, Comment ça fonctionne Et bien justement, parce que vous avez dans les plantes des molécules qui s'appellent des phytochromes, qui sont en fait des protéines, des protéines chromatiques, qui sont sensibles au rayonnement lumineux, et surtout le rouge. Et ces photorécepteurs vont déclencher le processus de vieillissement de la feuille. Parce qu'on pouvait se poser la question, pourquoi là et pas oui. autrement Et bien justement, c'est cet élément écologique, on va dire, qui va générer la réaction chimique. Donc là... Donc le totalement lié à la lumière Essentiellement lié à la lumière. Et d'ailleurs, on le voit très bien, les années où il grisaille, le temps n'est pas vraiment bien marqué, les couleurs, elles peuvent être simplement brunâtres. Alors quand elles sont brunâtres, c'est essentiellement des tanins qui viennent décomposer, qui viennent oxyder la plante. Bon. Alors, Joël vous l'a bien aussi mis en scène, au moment où ces températures réduisent, et où donc le phytochrome agit, la chlorophylle, qui est quoi C'est un pigment, hein, tout simplement, et certaines autres, bon, protéines, peu importe, sont dégradées par l'éthylène. L'éthylène qui est produit par les vieilles cellules. Quand, quand une pomme, par exemple, ah, est oui. en train de faner, eh bien, elle dégage de l'éthylène. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Et donc, à ce moment-là, le vert, qui était le pigment dominant de la feuille, comme il disparaît, qu'est-ce que l'on voit eh bien, les autres pigments qui étaient masqués par la chlorophylle et qui sont... Alors, ça peut être des xanthophiles, c'est-à-dire jaunes, ça peut être des caroténoïdes, c'est-à-dire orange ah oui. et puis des anthocyanes <rire> qui sont rouges, et donc rouges ou pourpre Et on a donc, voilà, cette apparition de couleurs. Mais, on pourrait se dire, à quoi ça sert tout ça Ah oui, parce que ça
0: va tomber, c'est dommage. Oui, mais <rire> pourquoi est-ce que la feuille fait ça ça vous,
2: dit, vous avez une idée de ça
0: Pourquoi
3: la feuille meurt, c'est ça, là, ta question Alors pourquoi,
2: pourquoi, justement, la disparition de ces pigments Non, je ne sais pas. Bien tout simplement parce que il y a, à l'intérieur de tout ça, des sucres qui vont migrer vers ouais. les racines. L'idée, c'est de prendre toute la substance ah, que contenait oui. la feuille pour pouvoir s'accumuler au niveau racinaire et permettre à l'arbre bah, d'avoir un peu de réserve pendant la mauvaise saison. Et la Donc, feuille a plus rien à manger du coup bah, C'est l'inverse. Elle s'en la la, fiche puisqu'elle est en train de mourir. Donc la feuille qui meurt, elle va transformer tout l'amidon qu'elle avait dans ces fameux sucres que l'arbre va emmagasiner. Et lorsque le froid va arriver, eh bien, le sucre va être à la disposition de la plante, et les feuilles qui sont tombées, bah, elles sont tombées, on n'en a, a plus besoin. Donc voilà, ce, cette dégradation, en fait, de la chlorophylle, qui d'ailleurs, quand vous regardez bien, mettons, prenons parossia persica, par exemple, vous voyez un peu cet arbre par, oui. parossia Eh bien, il peut, à l'automne, avoir toutes les couleurs à la fois, parce que la dégradation de la chlorophylle, elle ne se fait pas de façon linéaire. Ça commence généralement sur le pourtour de la feuille, donc on commence à voir moins de vert, mais il y en a encore un petit peu là, le rouge qui apparaît, puis tout d'un coup le jaune, et du coup la, la feuille, elle est sublime. Alors, bien sûr, on pourrait se poser la question, pourquoi il y en a d'autres qui ne le font pas ben, Ça, j'ai pas la réponse. C'est-à-dire ah oui, que Du vert alors, à tomber. Hein. Alors et il y en a qui tombent vertes, ouais. il y en a qui tombent marron, alors ça je vous ai expliqué, c'est les tanins, et il y en a.. Bah ben oui, euh, qui, oui, qui change même pas de couleur, voilà, ça, ça reste comme ça. Euh. Non, mais c'est vrai, donc a, ça dépend peut-être de la physiologie de l'arbre. Certainement, certains ont besoin plus de sucre que d'autres, etc. Je, alors, ce qu'on voit, si c'est vrai, que c'est souvent quand même les arbres qui ont des sèves très fluides. Et des bois tendres, comme les érables, par exemple, qui ont les plus belles couleurs. Les peupliers aussi, les liquides en barre, on ne va pas avoir ça sur les chaînes, les les, chaînes, les ormes, les hêtres, tout ça, ça devient plutôt marrant. C'est
0: fluide, c'est quand on les coupe, ça coule tout de suite au printemps. Voilà, c'est ça, c'est oui. une sève ah ouais.
2: qui, qui coule euh, rapidement. Donc, vous l'avez expliqué, hein, la, la dégradation pardon, de la chlorophylle, ça entraîne complètement l'arrêt de la photosynthèse, et donc la feuille étant devenue inutile, alors qu'est-ce qui se passe elle ne bah, tombe pas euh, comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bah tu, tu vires son sucre, la pauvre, elle n'a plus rien, elle tombe quoi, de désespoir, eh ben non, je pense. C'est plus subtil <rire> que ça. Il faut Quel en fait que la plante sécrète un bouchon pour qu'il n'y ait plus ah. de sève du tout qui arrive à l'alimentation de la feuille. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une zone d'abscission. C'est-à-dire ça, ça va tomber, se casser naturellement. à ras du bouchon. Ça, et ça, c'est important parce que sur la protection des arbres fruitiers notamment, on essaye de faire en sorte de faire par exemple une bouillie bordelaise au moment du tout début du jaunissement ou de la décoloration des feuilles. Pourquoi ben Justement pour que ce bouchon ne se forment pas, et que ça soit au contraire la bouillie bordelaise qui vienne s'appliquer sur la zone d'abscission pour empêcher éventuellement les spores de champignons de pénétrer ah, hein. dans les tout petits euh, tuyaux, enfin les vaisseaux des rameaux. Et donc ça aussi, c'est quelque chose à la fois donc, qui est présenté de façon pratique, mais qui existe au niveau aussi de la plante elle-même, parce qu'à un moment donné, elle va bah, tout simplement réagir. Alors, dernière chose, que sont les plantes marcescentes
3: ah. ah oui, marcessant, c'est comme le charme Tiens, oui. où le être Alors les plantes marcessantes, ce sont des plantes Qui vont suivre ce processus De dégradation des feuilles Donc qui vont changer de couleur, généralement Qui finissent brunâtres, mais qui restent Accrochées à l'arbre pendant toute la saison Sauf un grand coup de vent Qui parfois les fait tomber
2: voilà. Et en fait elles sont remplacées au printemps Alors c il y en a peut-être qui trouve ça joli euh, ah, Moi un... j'aime bien, c'est joli sur une haie De charme là, qui
3: garde
0: feuilles C'est c'est ouais. un peu
2: triste quand même ah bah c'est l'hiver, on s'en fout. De toute façon, tout est triste en hiver. <rire> tout est triste en hiver, bah écoutez, ça sera le mot de la fin, c'est bien dit. Tout est triste en hiver, nous ne sommes pas encore en hiver. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Alors Joël, on peut te retrouver où, si on a envie de profiter de tes talents de paysagiste
3: Alors on peut aller voir le site internet roubachelatelier.com Ça va s'écrire. R-O-U-B-A-C-H-E l'atelier.com ou alors allez sur Instagram, Joël Roubache, l'atelier.
2: Ah, donc il y a aussi... Je vais y euh, aller. Euh, il, va, il va y aller <rire> très, très rapidement. Roland... Tu es en forme, on te oui. trouve encore partout Tu as publié quelques Instagram également Oui bien dans sûr, la semaine, ah bah, obligé Obligé <rire> bon, J'embrasse les jardinières, j'avais oublié dans les semaines précédentes Oui voilà, euh, bon, parce que je vous embrasse toujours De toute façon les jardinières, ma petite jardinière Ma petite perle, on avait Miguel à la technique avec toutes les caméras Qui ont, vous ont permis d'avoir cette bonne émission En vidéo, et il y avait Stéphane à la technique pour vous faire un son Magnifique, on vous dit à la semaine prochaine Et bienvenue, bienvenue au, au jardin, jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr